0: Un nuevo evento cinematográfico llega a la Ciudad de México Distrital Semana de Cine Mexicano y Otros Mundos del 27 de mayo al 6 de junio del 2010 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, los saludo y presento a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, a mí me da mucho gusto que está con nosotros Paula Astorga, que es una embajadora de excelencia en la difusión de la cultura fílmica y viene, por supuesto, acompañada de dos personalidades que nos hablarán de un nuevo festival en esta ciudad que finalmente tiene efectivamente una raigambre cultural vistosa en uno o en otra área de la música, de la ópera, de las actividades de teatro, etcétera Pero también en el caso del cine se retoma, yo creo, ahora como festival y se va a concretar.
0: Paula Astorga, directora de Circo 2.12 Asociación Civil y responsable de, e, y, espacio, responsable de, este, nuevo, de este nuevo evento fílmico. Para nuestra ciudad capital. Estimada Paula, qué gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos. La vez pasada platicábamos con mucha nostalgia, con mucha emoción, pero también con tristeza de lo que había sido el FICO y tu participación a lo largo de tantos años en esa actividad. Y bueno, un poco tiempo después ya estamos aquí de vuelta con nuevos bríos y nuevas actividades que involucran cine, cine y más
3: cine. Así es, la verdad estoy muy contenta, me ha divertido muchísimo en volver a las andadas Y también estoy súper contenta porque es un proyecto completamente distinto Es un proyecto que surge de necesidades completamente distintas En un momento en el que, no sé, como que está pasando demasiado con el cine mexicano La experiencia de haber sido como una vocera o promotora de cine internacional En el que realmente estás pensando como en una película o en un discurso o en el posible mensaje de un director Ahora que tenemos un festival Que tiene una columna vertebral En cine mexicano Ha sido muy distinta no Es muy distinto Trabajar para tus colegas Y para tus amigos Y promover algo local Que, que cine internacional Ha sido completamente distinto Pero muy padre Y muy estimulante también
0: Bueno, pero además Vienes de, de una experiencia Que te brinda toda una perspectiva Sobre la situación Internacional y nacional Y me parece extraordinario Y te felicitamos de parte De todo el equipo de Cinemanet que aterrice en algo ya concreto Que está por empezar
3: Muchas gracias
0: Es que yo quiero seguir con las presentaciones Porque vienes muy bien acompañada Nos, eh, nos acompaña también aquí en la cabina de Cinemanet Patricia Zavala Zorrilla de San Martín Coordinadora del Foro Iberoamericano de Cine Clubes Comunitarios, lo dije sin equivocarme, por supuesto que lo estoy leyendo, no hay otra manera de decirlo en este momento. Patricia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta parte de, de Distrital bueno, se lleva a cabo del 2 al 5 de junio.
1: Exactamente, muchas gracias y lo dijiste muy bien a pesar muchas de las gracias. dificultades. Sí, el foro va a ser del 2 al 5 de junio en el Museo Carrillo Gil, que es los tres primeros días y después nos vamos a pasar al Centro Cultural de España, que es en el Centro Histórico.
0: Muy bien, pues bienvenida, muchas gracias. Ahorita gracias. vamos a platicar con más detalle de todo esto. Muy Finalmente, eh, permítanme presentar, por favor, a Manuel Cepeda. Él es coordinador de circuitos de festivales de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Estimado Manuel, muchas gracias también por acompañarnos. No,
4: gracias a ustedes. Es un público por escucharnos.
0: Creo que debía haber dicho el, el segundo apellido porque después de presentar a Patricia, a esta mujer uruguaya con ese nombre tan tan largo para nosotros, pese a que nosotros decimos, ¿no? Tenemos los mexicanos al mínimo Exacto. dos nombres de pila. Y después los apellidos, bueno, aquí nos ganaste. Sí. Manuel, bienvenido, muchas gracias. No, pues, ¿Cómo arrancamos? Cuéntanos, Paula. ¿Cómo nació?
3: Bueno, eh, nació... ¿De dónde viene este bebé? Bueno, es un bebé que también es de Manolo de Manolo que nos acompaña aquí en este podcast bueno es un bebé que, que nace ahora sigue de la coyuntura ¿no? hay un momento en el que están pasando demasiadas cosas tiene que ver con todo un trabajo que se mantuvo como vigente desde 2008 en el momento en que empezamos a hacer Aquí se filmó en una alianza muy interesante con la Secretaría de Cultura justo con esta área eh, que es Circuito de Festivales y en el último año hemos venido como madurando muchas ideas Aquí se filmó posicionó como un espacio para el cine mexicano. Está la coyuntura de que el, el año pasado se aprueba la ley de fomento ¿Cómo? al cine del gobierno de la Ciudad de México y la ley incluye una semana de cine mexicano. Está la coyuntura de que este año la Ciudad de México es la capital iberoamericana de la cultura. Por ahí había intenciones del área de circuito de festivales de hacer con cine justo festejos con cine iberoamericano. Entonces, de repente nos encontramos en un año en el que no hay ya un festival importante con ficción para la Ciudad de México. Están Ambulante y DocsDF, que sinceramente lo hacen muy bien promoviendo documental. Y tenemos justo en la canasta, en la discusión, en, en las carpetas y en los proyectos, una semana de cine iberoamericano, ciclos de funciones al aire libre, una, por ahí muchas ideas para promover cine internacional, un compromiso con un cine mexicano que tiene que tener un espacio para promoverse a partir de la ley de fomento. Y la verdad es que de repente dijimos, bueno, y si ponemos todo junto, y de todas formas lo íbamos a hacer, ¡tarán! Se llama un festival. ¿No? Suma bastantes películas, suma bastantes eventos, suma una sede feste. En Cinema Global ya habíamos tenido una experiencia muy interesante en el que... Fe Cinema Global es un festival de 30 películas en el marco del Festival del Centro Histórico y tuvimos tres premieres mundiales de cine mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una sed tremenda de espacios que en la Ciudad de México, además tradicionalmente, no había realmente un lugar para el cine mexicano. ¿no? o sea, sucedía Guadalajara y Morelia, pero como estaban esos espacios y todo el mundo como que hace estos en México de repente hacemos estos como grandes burbujas de gran respeto, pues como que nadie se metía directamente con eso, entonces resultaba que hay pelis que llevan un año que estrenaron en Guadalajara o que llevan ocho meses que estrenaron en Morelia y que nadie ha visto en el DF y que todo el mundo oye que se ganan premios y leen el periódico a qué padre está y te pasan tres años y entonces es como el fenómeno de cuando el cine internacional que no había venido a la muestra te pasaban cuatro años y no lo podías ver, nos está pasando con nuestro propio cine y bueno en todos esos pensamientos y coyunturas pues dijimos para a distrital.
2: Ahora esto qué quiere decir, en el caso del cine mexicano hay instituciones que desde hace muchos años promueven el cine mexicano, su difusión en el caso de la Cinemoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional a través de ciclos, a través de sus muestras o foros, específicamente Cineteca Nacional, pero también la permanencia por parte de Filmoteca. Cuando tú hablas de la presentación de películas mexicanas yo quisiera preguntarte cuál es el universo y qué tipo de cine vamos a ver largos, cortos, ficción, documental y si se está tocando básicamente los productos que devienen de estos festivales que tú mencionas como Morelia, Guadalajara o tenemos un plus. ¿A qué me refiero? La realidad lamentable en este país es que las películas mexicanas no las ve el público mexicano, que las películas mexicanas fracasan a una semana de su exhibición por las difíciles, cruentas condiciones de la exhibición y el tope que se tiene que manejar en pantalla cada fin de semana, de tal manera que no hay posibilidad de que una me película mexicana la vea el vasto público, de que una película mexicana ya no digamos que tenga éxito comercial. Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo en relación, en filiación a este cine mexicano. Que vive en la quejumbre permanentemente Porque en principio Si llega a exhibirse comercialmente Ya hay un eco Pero tenemos también Dentro del de número de producciones Que hasta el año pasado Antepasada eran de unas 70 a 80 Ciertamente por la crisis económica Esto va a bajar Pero muchas de ellas Ni siquiera van a tener posibilidad De que una distribuidora las compre Para explotar comercialmente
3: Híjole, cierto. Pues sí, es que sí es eso. Es eso justamente. Mira, de hecho, es importante porque en esa línea de reflexión que acabas de hacer, es un poco como lo pensamos, ¿no? Entonces, tenemos una increíble alianza con Imcine. Yo sí también, yo rescato profundamente el trabajo que hace Cineteca y que hace Filmoteca. Lo que siento es que en, híjole, no quiero que suene feo, pero como en la instrumentación, del, de la divulgación como del cine como algo fresco hay una línea de trabajo que desde el punto de vista del acontecimiento cultural en términos del trabajo institucional que hay hay ideas ¿no? que parecen repetidas. Hay un punto, digo, lo que están haciendo, por ejemplo, la Cineteca con Música me encanta. O lo que está rescatando la Filmoteca de la Revolución y todo lo de Toscano, que están apareciendo libros y temas por todos lados, me parece fantástico. Y yo siempre estoy diciendo que el cine mexicano no es un cine emergente, es un cine con una historia y con una serie de autores detrás que justamente son parte de su historia. Pero lo que está sucediendo es que desde esta visión institucional no hay una visión fresca del cine mexicano. Entonces el cine mexicano, el pobre cine mexicano, está en un chicloso tremendo que abordar desde el punto de vista de la concepción de distrital fue bastante complicado, de hecho. Y llegamos a, a la siguiente abstracción, ¿no? Porque por un lado estábamos impulsados. Gracias a la generosidad de la secretaria Elena Cepeda. Eso sí lo tenemos que decir. O sea, realmente ella dijo, ah, ok, festival, a, a ver, hay un hueco. Ah, de verdad hay un vacío. Manuel ahorita puede hablar un poco de la reflexión institucional, pero es muy interesante. Entonces, de repente, pa, tenemos el apoyo. Y tenemos esta situación de cine mexicano. Entonces decimos, ok, vamos a hacer la Semana de Cine Mexicano. Entonces, la tenemos dividida en tres secciones. Una se llama Perspectivas del Cine Mexicano y es una sección que justo impulsa IMCINE, y es una selección de siete pelis que ya tuvieron estreno en taquilla, pero que no tuvieron los resultados del vasto público, como tú dices. Y bueno, es, o sea es como haber sido volverlo a refrescar Cualquiera que se haya
0: estrenado, lamentablemente.
3: La verdad que sí. Ahora sí las escogimos un poquito. Entonces tenemos Los últimos héroes de la península, que tuvo un estreno comercial bastante fallido. Otra Sando Aleida, que es un documental muy bueno con una cosa íntima, con una directora real detrás, con una propuesta real que estrena en La Influenza y que desafortunadamente se da contra un, el muro de menos de mil espectadores, que es muy duro. Entonces, bueno, hay toda esta intención de retomar esos estrenos comerciales y decir, ¿saben qué? Sí, la segunda corrida. Y ¿saben que Sí, tienen otra oportunidad de verlo. Y ¿saben que Sí, ok. La canibalización hollywoodense Sobre nuestra propia industria Pero saben que sí nos vamos a defender un poquito Aunque se pueda de esta manera Es un primer paso Después tenemos una sección Que se llama Plataforma Digital Que también está hecha en alianza con Imcine, Que son también siete documentales Que esos básicamente todos Se han presentado en los festivales Fuera del Distrito Federal Estoy hablando de La Cuerda Floja De... Voces del Subterráneo, que es tijuaneados anónimos que además han, ya han tenido corrida internacional y en la Ciudad de México nadie los ha visto. Son básicamente eh, documentales que eh, están realizados con los estímulos digitales del Instituto Mexicano de Cinematografía como parte de una propuesta que yo creo que para tener un, una reflexión vale a la pena tomar en cuenta. Y luego tenemos una sección que se llama Cine Mexicano Contemporáneo. Son 14 películas de ficción. Y de documental uno que otro Estrenos aquí sí. Son estrenos Son 14 estrenos de la Ciudad de México Cinco de ellos son Premier Mundial Es la primera vez que se va a ver y ahí, pues lo que está pasando es bastante interesante, porque tenemos desde una pared para Cecilia, que es la última película de Hugo Rodríguez, cofinanciada con la fotógrafa, que es Erika Alicea, en una producción independiente, con una superactriz, una historia de una mujer de 30 años en una crisis personal, de un director que está en su cuarto o quinto largometraje, consolidado, lo digo entre comillas, ¿no? Tenemos también el estreno mundial de Mexicali, una peli trashera totalmente hecha en formato digital de un chavo que se llama Juan Palacio, que se va con un amigo a descubrir el mundo transvesti y como de las drogas y del underground en Mexicali, ¿no? Y que tienen una película que verdaderamente es de un nivel de provocación tremendo. Después tenemos Tesis Laboral. Que es un documental de la Escuela Centro Una tesis, ¿no? que de hecho se llama Tesis Laboral Que es la, la mirada de un chico muy joven ...que hace este largometraje grabando las fábricas... ...él es hijo de un industrial... ...y toda la vida ha crecido viendo la fábrica del papá... ...y hace este documental en largometraje... ...de todos estos procesos industriales... ...y el niño, el hijo del empresario... ...encuentra en este documental... ...el mundo del trabajador... ...de la explotación, de los conflictos... ...de las envidias, de los puestos... ...y hace este documental que... ...la verdad es una película muy concreta... ...con una mirada crítica... ...fresca completamente... Con una mirada construida de un niño que el año que entró a la universidad empezó el primer FICO y que después empezó el primer año de Morelia y que ha crecido con los festivales y con lo que tiene Ambulante y con lo que tiene DocsDF y que tiene una mirada del cinema Durrell, ¿no? Como internacional, en el que el documental mexicano encuentra otra mirada. Es muy interesante. Después tenemos otro, otro estreno mundial, que es El pan y la leche. Es de dos directores franco-mexicanos, que son Javier de la Vega y Karim Asís, que son dos, dos directores que vienen y hacen este documental en Tijuana. Y es como una docuficción y es un ejercicio de intergéneros. También una película pequeña, con una mirada extrañísima. ¿no? Luego tenemos Flor de matrimonio, que es de una antropóloga, que es Elisa Lipkau, que ha trabajado mucho con con cine documental como proceso de investigación, como de documental antropológico, pero encuentra esta historia, que es la historia de un migrante que está a punto de... Eh, Michoacano, que está a punto de, de casarse, y tienen esta ceremonia, que es cuando recibes la flor del matrimonio, y es un documental más tradicionalista, de corte antropológico, chiquito, muy bien pensado, diseñado espectacular, que nadie ha visto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay de todo. Tenemos también en las premieres Las Buenas Hierbas de Mariano Varo, que es una película madura, íntima, que se hace sin la absoluta intención de complacer a nadie. ¿no? Premiada en Guadalajara. Premiada con ocho premios en Guadalajara. No la hemos visto en el Distrito Federal. Tenemos Somos lo que hay, que es una ópera prima del CCC, que está ahorita seleccionada por mérito propio en la quincena de realizadores del Festival de Cannes de un joven director que se llama Jorge Michel Grau. Tenemos también Bao de Alejandro Gerber, que ya es una película del año pasado apoyada por Imcine que están pasando los meses y pasando los meses. Me parece que estrenó en Guadalajara el año pasado. Nadie la ha visto y este año estuvo en Berlín porque la vieron en Guadalajara, les gustó mucho. Y por fin la vamos a ver en México. Y es una peli también muy bonita con personajes de Iztapalapa, contemplativa, con unos personajes muy bien delineados. Y tenemos también tres películas del director Nicolás Pereda, que también ganó el premio de mejor director de Guadalajara por Perpetuum Móvile Perpetuum Móvile ya la tuvimos, la presentamos en, en Cinema Global pero vamos a presentar tres pelis de Nico uno es un cortometraje que se llama Entrevista con la Tierra un largometraje que se llama Juntos, protagonizado por Gavino este chavo actor con cara muy rara que lo hace muy bien una película íntima también chiquita y vamos a proyectar una película que es casi experimental, que es un monólogo de A. Rodríguez, que se llama Todo al fin el silencio lo ocupaba. Entonces, bueno, realmente hay un mosaico de una diversidad, ¿no? Toda la explicación, además de para que las vayan a ver y se les antoje, es para que haya una reflexión realmente de entender lo que es una diversidad. Y todas esas películas realmente... Ay, bueno, y estaba La mordida de Diego Muñoz, que es una peli de policías y ladrones con Damián Alcázar, con Flor Payán, o sea, con estrellas, ¿no? Tiene ya como actores más famosones y es un policial, ¿no? Divertida, jajaja, ja, ja, chistorete, no sé qué que tuvo un intento de estreno comercial y que al final no se pusieron de acuerdo con las copias, que esto, que el otro, que esto, que el otro, le cantinflearon, se le cayó el distribuidor y la peli volvió a quedar en el abandono, con un super casting. Entonces, bueno, creo que sí, realmente, si alguien se aproxima a Distrital, sí puede tener un mosaico real y entender en 35 películas, que al final es lo que hay, qué está pasando con el cine mexicano y realmente qué panorama hay y realmente entender que hay partes fantásticas como que sí se ha diversificado. Entender partes en las que sí hay oficio, como lo que podemos descubrir en la película de Mariano Novaro, o de Diego Luna, en su primera película de ficción, en la que tiene unos personajes increíblemente construidos. O en la parte experimental, en la que tenemos como a Nico Pereda o a Juan Palacio, el de Mexicali que les contaba, en el que realmente hay una relación con la imagen desde otra necesidad muy renovada de expresarse y de hacer cine.
2: O en la cuestión genérica, como mencionas, un thriller policiaco
3: Exactamente, que es un lugar común, una peli de género, comedia chistorete jajaja, el policía se llama segundo y el segundo y el otro policía se llama tercero y el primer policía se llama capitán, pero digamos, ¿no? Ya nos entendimos.
0: Manuel, ya nos ha comentado Paula, vamos a dejar que respire un poquito, que eh, habían venido trabajando con anterioridad, ya institucionalmente involucrados en otros proyectos, pero ¿cómo termina de, de aterrizar con ustedes el proyecto y en ese sentido, cómo eligen las sedes, cuál es la sede, dónde se van a ver estas películas? Mm -hmm. Fíjate que sí, ya veníamos trabajando
4: como, como bien lo explicó Paula y a principios de año con este hueco que se crea Elena Cepeda Tiene una, una preocupación real No tan solo de que ya no va a haber Este espacio de cine Para que la gente de la Ciudad de México Pueda ver cine de calidad Sino ya existía una preocupación De que no estaban viendo cine mexicano Y que el cine que se estaba viendo Que estaba comercializando Y que se estaba comentando en la ciudadanía Es el cine que te encuentras O en la cartelera comercial O peor aún, tirado en la banqueta De forma pirata Entonces, de ahí sale la, la se refuerza un poco La idea que teníamos Platicamos, Paula, a ver, tenemos estos proyectos, Paula dice, pues juntémoslos y hagamos el Festival Distrital. Así es como sale, ¿no? Es una preocupación de la Secretaría de decir vamos a regresarle a la ciudadanía este espacio que ya tenían ganados y que ahorita, desafortunadamente, no, no lo tenían. Ahorita con distrital lo estamos creando ya después las sedes, pues bueno, escogimos no quisimos casarnos con ninguna cadena comercial que fuera como exclusiva para que no surgiera ningún problema como el pasado escogimos dos cadenas comerciales que es Cinemark y que es Lumière escogimos dos cines que el Cinema Lumière eh, reforma que es ya tenemos como el target ahí al que queremos dirigirnos, es un, es un cine en donde podemos ver ya mayormente este tipo de cine y el Cinemark 222, obviamente que no podemos dejar fuera la Cineteca y más o menos fuimos cubriendo un panorama en donde tuviéramos lugares, ya tenemos en el centro ya tenemos al sur la Cineteca, ah bueno vamos ahora con, con Tlatelolco con el Centro Cultural de Tlatelolco que está más al norte y vamos a, a cubrirnos con escenario un poco más al sur, fue una idea más o menos de querer cubrir la ciudad no se puede, es, es un poco complicada esta ciudad, pero bueno a la par tenemos y gracias al, a las gestiones que hizo Paula un festival brasileño que se llama Opera Natela, que va a estar en Distrital y que trata de poner funciones al aire libre de ópera entonces esta parte la que a nosotros también nos, nos gusta mucho, porque es llegarle a la gente que no tiene acceso al, al cine, que le cuesta un poco de trabajo ya no tan solo pagar el boleto de entrada al cine, sino ni siquiera el poder acercarse, entonces vamos a tratar de acercar un poco más distribuidos, vamos a ir a Xochimilco, vamos a hacer unas funciones en el centro histórico, vamos a tratar de cubrir un poco más eh, el, la, la ciudad van a hacer funciones al aire libre y de manera gratuita, son cinco películas que van a estar distribuidas en la ciudad para que la gente se acerque, son todas familiares son de ópera, sí, pero Sí le apostamos a que a la gente le va a gustar Va a ser una experiencia nueva, estoy seguro Para mucha de la gente aquí en la ciudad Y le va a gustar y va a empezar a ver Que existe otro tipo de cine, no, no tan solo el cine Comercial, sino que existe otro Tipo de cine, tanto eh, mexicano Como extranjero, Entonces, más o menos Que es como cubrimos el, el panorama Y el espacio físico De la ciudad para, para poner este festival
2: Ahora, esto que ustedes Están platicando, de alguna Manera nos remite a ese proyecto, lamentablemente, que no pudo aterrizarse, de poder por parte del gobierno del Distrito Federal comprar o tener bajo su custodia las salas de compañera operadora de teatro para que precisamente se exhibiera cine mexicano. Esto, lamentablemente, no prosperó. Quién sabe en qué quedó. Más de una administración lo ha intentado Pero cuando ustedes hablan del festival Me parece que entonces estamos ante un nicho real Que está atendiendo en diversas sedes Y diversas posibilidades de público Porque efectivamente puede haber ya un público cautivo en Lumier Reforma, Que ya está perfectamente codificado Pero existe también el otro público, el público también a veces que hay que fomentar y crear estas funciones al aire libre, en colonias, etcétera, de tal manera que entonces estamos ante un programa muy estructurado que efectivamente cuando yo menciono Filmoteca de la UNAM Cineteca, hay una actividad de difusión de cine mexicano en un momento determinado pero no tenemos este universo amplio que es tan necesario sobre todo en esta ciudad la más grande del país.
4: Así es, mira, para complementar un poquito esto, ves que se, se crearon dos leyes el año pasado. A impulso de la Secretaría de Cultura salieron por fin dos leyes. Una que es la ley de filmaciones Que ya te permite Acercarte Si tú quieres hacer Algo que tenga que ver Con audiovisuales Acercarte a una ventanilla única Y solamente allí Pagar tus derechos Y se acabó Esa es la ley de filmaciones Pero la otra ley Que es la, tal vez La más importante Y a la que nos estamos abocando Y que estamos tocando Con Distrital Que es la ley de fomento Al cine mexicano Tiene Dentro de las cosas, eh, dentro de, de la estructura de esta ley, es, tiene una semana de, de, de cine mexicano. Bueno, esa parte ya la estamos cubriendo con distrital, pero existe otra parte que tiene que ver con las salas. No se ha logrado concretar, pero ahí va. Seguimos trabajando en la Secretaría de Cultura para que la segunda parte de esta ley, ya tenemos la primera que es la creación de la semana de cine mexicano. La venimos a cubrir perfectamente con Distrital. La segunda parte es sí, la recuperación de dos o tres salas en donde exclusivamente se, se, se muestre cine mexicano. No se ha logrado concretar en la asamblea, pero seguimos trabajando ahí. O sea, hay, hay, un, hay una labor que comenzó Lorenza Manrique, la debo decir aquí, que trabaja también en, en Distrital. Está con nosotros eh, haciendo parte de la programación de esta semana. Y ella sigue, seguirá impulsando a que se cumpla acabar forma la ley. Y que los próximos años ya tengamos, si no todas las salas o las salas grandes que eran, que eran esas, las que se querían recuperar. Sí salas pequeñas, pero ya salas en donde la gente empiece a identificar que allí va a haber cine mexicano, cine de calidad
0: y que ahí van a poder acercarse. ¿Qué, ¿A qué espacios le tienen echado el ojo? ¿Cuáles son las posibilidades? De, más bien, de recuperación ¿Cuáles son? Las? Estábamos hablando Más bien ya no de
4: recuperación Sino de creación uh -huh, uh -huh. Algo más pequeño okay. Algo que no tenga eh, Que nos haga gastar mucho En la renovación O la remodelación de salas Que como sabemos Del telesistema uh -huh. mexicano Eran salas muy grandes sí. De 300, 400 personas Que nos implicaba Vamos, remodelar una sala Podemos poner dos o tres chiquitas Entonces, no, Y además
2: el costo por exhibición Sería inconmensurable.
4: Exacto Entonces vamos a tratar de hacerle Vamos a comenzar Con salas pequeñas 80, 90 personas y ahí se exhibirá y trataremos de, de tener una, una programación lo más nutrida posible para eh, compensar un poco que no sean tan grandes. Bueno, ¿y ubicación? Ubicación todavía no las tenemos, estamos buscando, hay ya dos, tres, hay, hay recintos en las delegaciones, concretamente en Iztapalapa, uh -huh. en Venustiano Carranza y en Álvaro Obregón que ya nos han ofrecido, que ya han puesto sobre, sobre el escritorio los lugares, pero ahí entramos a otra dinámica de administraciones y tal, como datos que eh, eh, ni siquiera quiero adelantarme, ¿no? Claro. Pero, pero la, vamos a seguir, estamos luchando todavía por eso, estamos peleando y estamos en un optimismo de, de que lo vamos a lograr antes de que termine la administración. O pues sea,
0: serán salas administradas por el gobierno del Distrito Federal para exhibir cine los mexicano. 365 días del año cine mexicano. Correcto. Perfecto. correcto. Y esta
4: inversión no es eh, un impuesto nuevo, no viene a cuenta por un nuevo ejercicio fiscal, sino sale del dinero que se recaude con eh, los permisos de filmaciones que se están dando en la primera parte del año. Correcto.
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
5: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante mundo de los, los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet
0: Patricia, Patricia, te recordamos, por favor. Aquí estoy. Foro Iberoamericano de cineclubes Comunitarios. ¿De qué bueno, se trata?
1: Se trata, creo que, de todo un poco de lo que están mencionando. Por un lado, la cuestión del público. Por otro lado, la cuestión de que el cine llegue a donde está la gente. Y por otro lado, como la cuestión de la organización eh, civil con respecto al cine y a la formación del público, a la formación audiovisual y a la educación a través del cine. Todo eso tiene que ver en, en este foro y en los cuatro días de ...mesas de discusión y conferencias que vamos a tener... ...se van a tocar estos temas... ...sobre todo, bueno, el primer día... ...que es el día más cargado de todos, que es el 2... Eh, ...empezamos a las 9 y media... ...y terminamos a las 7 de la tarde... ...vamos a estar hablando mucho... ...de la legislación... ...no solamente en México... ...o sea, todo esto que, que ha estado... ...hablando Manolo... Eh, ...se va a tocar también... ...desde la perspectiva mexicana... ...desde la... ...cómo se vive en Venezuela y en Argentina y en Brasil, entonces vamos a tratar de, de tener un panorama bastante completo y la idea también es que la gente que asista al foro tenga la posibilidad de discutir también, de como un poco interpelar ahí a los ponentes y ver realmente qué está pasando y, y de qué modo se puede como participar e integrarse a estos procesos, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a empezar con la cuestión legislativa muy formalmente, después vamos a, co a tocar cuestiones de distribución y exhibición, como en qué momento estamos actualmente en México y en otros países de Iberoamérica en la cuestión de la exhibición alternativa, ¿no? O sea, eh, ¿a qué me refiero con alternativo? Es cómo es el estado de la cuestión del cineclubismo, ¿no? El Cine Club es un espacio de exhibición, es una ventana de difusión para el, para el cine nacional y todo el cine ¿no? programado por organizaciones que surgen de la, de la gente, que surgen de los barrios, de los vecinos, de una escuela, etcétera, ¿no? Como que ahí la comunidad puede ser de un barrio o de una institución, o, ¿no? de una institución educativa sobre todo. Entonces... Aquí se van a discutir como estos puntos de por qué son importantes estos espacios. Son un lugar en donde el cine se puede ver, que se acerca a la gente y que además no solamente se ve, sino que además se discute. ¿no? El, el, el sello del Cine Club es el debate al final de la función, es hablar de cine, es como generar un espacio social de encuentro, ...como de reconstitución del tejido social... ...de las comunidades... ...entonces bueno, vamos mucho por ese lado... ...y también el penúltimo día... ...vamos a tener un día... ...en el que se va a reflexionar mucho... ...en lo que toca el cine... ...con la educación, la formación de niños y adolescentes... ...entonces vamos a tener ponentes... ...que son especialistas en la educación... ...a través del cine... ...tanto desde la academia... ...como desde la práctica... ¿no? ...y bueno, además... El último día va a ser así como la cereza del pastel porque te cuento que hemos tenido eh, estos últimos, este último mes y medio unas reuniones con la Red de Cineclubes Comunitarios de la Ciudad de México que es una red que está conformada a partir de la Secretaría de Cultura con eh, la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria que es como desde donde sale también este foro y que son los, los grandes fomentadores de todo esto y bueno, entonces eh, a partir de esta red que se conformó desde finales de 2007 principios de 2008 que tiene unos 50 miembros activos que comparten información, comparten programación eh, la Secretaría ha implementado también una biblioteca que también intenta que los, los cineclubes barriales trabajen con materiales originales que no tengan que usar piratería para programar, que también es un tema muy difícil que se va a tocar y que estamos trabajando y bueno, en estas reuniones que hemos hecho estos encuentros, que de hecho ayer fue el último encuentro hemos estado planificando la creación de un manual para cineclubes entonces entre todos, o sea, se trata de hacerlo como de manera muy horizontal que cada uno aporte lo que realmente cuando te llega a la mano esto es un manual para trabajar con un cineclub comunitario. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como se trata como de ayudar y fomentar a que nuevos cineclubes nazcan y que tengan la oportunidad de crecer con menos errores de los que ya han crecido así, con tropezones, ¿no? Bueno, mucho trabajo hemos hecho, así que esperamos que el 5 pueda ir mucha gente a escuchar todo lo que... Esta, estos representantes de la red de cineclubes tienen para decir Porque creo que es mucho trabajo el que han hecho Y bueno, esto es el principio No o sea no, no vamos a tener un manual editado del 5 Pero estamos eh, ahí avanzando rápidamente
2: Cuando te escuchamos en este podcast De alguna manera nos remontamos a aquellos años eh, gloriosos De gran esfuerzo por parte de los cineclubes universitarios, institucionales de los 60, de los 70 en donde había una asociación nacional de cineclubes que permitía eh, una distribución de películas sobre todo en 16 milímetros con las embajadas, con la Filmoteca de la UNAM con Cineteca Nacional, etcétera, y que hacía vivir por primera vez el cine en la provincia cuando hablamos de esta red de cineclubes en el Distrito Federal, me parece que entonces estamos creando los cimientos porque aquí estamos ante dos eh, posibilidades, en el caso de este festival, y lo que puede fomentar e impulsar este festival, por un lado el cine macro, me refiero al cine que se ve en la pantalla grande, estas posibilidades para un determinado público, pero está el otro público el otro público que difícilmente va a pagar un boleto, el otro público que tiene más un enfrentamiento con su realidad inmediata, y en donde el cine que va a ver, posiblemente no solamente el cine, digamos, de fruta inmediato, sino también un cine que tenga que ver con un entorno social, político eh, que le concierne. Y ahí es donde está, me parece, una labor seguramente paciente de picapiedra, pero que es importantísima, porque es la única posibilidad de que realmente se fomente una actividad de otro tipo. El problema de los cineclubes también, a partir de que entra la alternativa del video, es que estos cineclubes manejan una exhibición indiscriminada eh, de títulos por exhibir cuando finalmente el cineclub tiene otra función. Eso me parece interesantísimo porque pareciera entonces, y ya lo veíamos con respecto a la reflexión de los alcances, objetivos y demás de los cineclubes en, en una de las emisiones eh, del Festival Internacional eh, de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Y otro punto, que no sé si nos podrías agregar algo, es sobre la cuestión de la legislación, que me parece que es eh, piedra angular. ¿Qué cosa es lo que podemos exhibir o no en un cineclub? Si consideramos la cuestión que tenemos de los derechos de autor, ahí estamos ante una situación que están también tratando de dirimir algunos cineclubes institucionales de décadas de exhibición.
1: Exacto. Bueno, todos esos temas los vamos a estar tratando. De hecho, la, el tema de la legislación para la exhibición en cineclubes que tienen, o sea, que no tienen fines comerciales, que son con fines culturales, formativos, educativos... ...están considerados como en un, en un apartado... ...digamos, hay una definición del cine, de qué es un cineclub en la ley... ...solamente que bueno, hay que esperar también la ley... ...y el reglamento de la ley... ...y qué es lo que hace valer exactamente a la ley y tal... ...entonces, vamos a tener a estos creadores de la ley... ...para que realmente nos digan en qué vamos en ese sentido... ...precisamente, por lo pronto... Lo que nosotros estamos haciendo desde la red de cineclubes y de parte de la secretaría que ha trabajado mucho en eso es tener materiales, brindarles materiales darles capacitación para que se programe desde, como desde un concepto que no se programa indiscriminadamente que no cualquier película que hay la vi en la esquina entonces la compro y la pongo porque me pareció que estaba bien sino sí dar como toda una formación en ese sentido ¿Qué se puede programar? qué es apropiado, qué no, etcétera, Pero también brindar los materiales originales con permiso de exhibición y eso está gestionado a través de una vinculación institucional a través de la Secretaría que también ya llevamos un tiempo trabajando en que estos cineclubes puedan tener una acreditación para ir a las instituciones y pedir materiales originales con permiso de exhibición.
0: Yo tengo que aterrizar en un pragmatismo rupestre. ¿Dónde va a ser el porque ya nos Muy hablaban bien. aquí de diferentes salas En diferentes lugares de la Ciudad de México Pero bueno, la gente que ya está interesada En participar, en asistir a las ponencias En eh, descubrir las experiencias que estamos viviendo En otros países de Iberoamérica ¿Dónde, bueno, ¿Dónde lo vamos a
1: ver? Del miércoles 2 al viernes 4 de junio Va a ser en el Museo de Arte Carrillo Gil Que es en la Avenida Revolución con Altavista Justo en la esquina Eso va a ser ahí el miércoles, el jueves y el viernes Y el sábado va a ser en el Centro Cultural de España en México Que está en la, avenida, en la calle Guatemala, número 18 un costado lugar. de la catedral Exactamente, ahí en el pleno centro eh, Bueno, en un auditorio que tenemos ahí para como 60 o 70 personas, así que tienen que llegar temprano para agarrar lugar.
0: ¿Dónde puede encontrar la gente, Paula, la información detallada? Hay una página de internet para que nos digas cuál es la dirección, porque ahí vienen las diferentes partes del festival, vienen las fechas, viene el objetivo, viene una explicación de lo que se trata todo esto. Independientemente de lo que nos han comentado, creo que para la gente que nos está escuchando en el podcast, podrá aterrizar y decir eh, me interesa ver esto, esto es de eh, mayor o menor interés para mí, yo estoy en tal zona de la ciudad, en fin, no es hay que hacer como una ecuación, dependiendo de intereses y también hasta de la realidad física, ¿no?
3: Pues sí, mira, la verdad es que tomando en cuenta esas cosas, tenemos eh, sedes en el norte, al centro y al sur, la página web que es no www.distrital.mx.com. Ajá. .mx digital.mx y también eh, bueno las sedes digamos en concreto en lista son Cinemark Reforma 222 también va a estar la programación en la página de Cinemark en Cinemas Lumier Reforma Vamos a estar, eso es, en el centro y vamos a tener un hospitality o un como centro de atención al público en la Casa de Francia que va a funcionar de las 11 a las 6 de la tarde. Así que pueden ir a ver una peli y entonces así en vez de, de que si te queda media horita o 40 minutos entre una peli y otra, no te tienes que quedar en el asfixiante mundo del mall, sino que puedes ir a la Casa de Francia, encontrarte a un director o a un crítico o a un amigo y tomar un cafecito. Y tenemos al norte el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Uh -huh. Y en el sur tenemos la Cineteca Nacional y Escenaria. Les voy a contar rápido de Escenaria. Escenaria solía ser un Cinemark y ahora uh -huh. está, eh, tiene un nuevo grupo que lo compró y es un nuevo cine de arte que se va a lanzar, va a abrir sus puertas ahí en ese centro comercial Escenaria en el Pedregal, el cine para el público del Pedregal y va a ser un cine de arte.
0: Ok, ¿cuándo, ¿cuándo abre o abrirá junto con él?
2: Abre Distrital? el
3: viernes 28 de mayo con la <risa> primera película que le hemos puesto de Distrital. Perfecto, perfecto. Ahora,
2: no todo es cine mexicano, que qué bueno que se exhiba cine mexicano, sino también se apuntal en este festival cine extranjero reciente. Y bueno, la experiencia que hemos vivido en el Fico contigo, eh, Paula, es que has tenido extraordinarios curadores. Y yo te quisiera preguntar sobre la curaduría y que, cuáles son las sorpresas que nos depara Distrital en este terreno.
3: Eh, así de, ay, pensé que no me lo iban a preguntar. Así de, mucho cine mexicano. No, la verdad estamos muy contentos con, con toda la parte de, de, del universo mexicano. Pero efectivamente, o sea, es solamente una parte, ¿no? Tenemos una retrospectiva que es de un cineasta norteamericano que se llama George Cuchar. Es un artista cineasta. Este proyecto no lo propuso Miguel Calderón, estaba previsto para el FICO, el FICO que no se pudo realizar, pero había un trabajo bastante interesante eh, atrás y es una vez esta historia de las que a mí me encantan, que es un artista que empezó a utilizar el cine como una plataforma de expresión junto con su hermano y tienen una estética definida y después de muchos años de oficio realmente tienen una filmografía sólida, creo que son cineastas que abordan su trabajo desde una mirada de pronto distintas sin la pretensión de ser el gran realizador, pero realmente son creadores audiovisuales que tienen en sus manos una cantidad de historias, de imágenes y de búsquedas estéticas que en este momento solidifican mucho como su proyección. Después tenemos Otros mundos, que es una selección de nuestro querido Michelib, que la verdad yo sí creo que es uno de los mejores programadores que hay en México y nadie me va a mover de ahí. Eh, tenemos 11 películas internacionales, hay trabajo interesantísimo como el ultim, la última película de, de Alexander Sokurov, que es un documental. Está John Jambito, que es un director fantástico que fue de los, de los descubrimientos que tuvimos en el FICO. Está un cineasta nuevo francés que se llama Edouard Bo con una película extraña de 60 minutos, eh, que se llama Searching for Hassan, una película también ahí con una visión de la migración bastante particular, y bueno, así podría hablar de todas, la verdad están sensacionales y Maximiliano Cruz, que Max también es un programador con el que nos formamos en conjunto todos, ¿no? ya al final somos de salimos de, de la misma cosecha de aprendizaje hizo la, la programación de Meridianos que es la sección de cine iberoamericano son 14 películas y la verdad es una delicia de sección, ¿no? Hay películas como Agua Fría de Mar, de Paz Fábrega, que es una chica costarricense con una peli chiquitita, espectacular, o hay una película portuguesa que se llama Morir como un hombre, que se presentó en el Bafisi, que bueno, los críticos han caído rendidos. En la sección de Michelle también, a propósito, esta es una, la pusimos en otros mundos porque tiene más coproducción de todos los países, menos de Portugal, pero la última película de Pedro Costa, que se llama Nada Cambia, uff, es... Está tremenda, realmente es un director ahí que le rasca No, realmente la selección de cine internacional está fantástica Tenemos las películas de ópera Y tenemos una sección que curó eh, Juan Pablo Bastarrachea Que es el director artístico del proyecto Cinema Global Que es un chavo eh, egresado de la Ibero Que lleva siete años con, colaborando con nosotros Hombro con nombre Y que también es parte como de este equipo Que ya está madurando como programador Hizo una sección que se llama Cuadrante que son eh, cinco películas que tienen que ver con cine y música, uh -huh. pero eh, realmente las cinco películas son una maravilla. Lo hizo en colaboración con otra chica que también es una cinéfila y una como adoradora de la música, además diseñadora, que se llama Maru Agusi, también una gente que ha estado cerca por mucho tiempo. Y ellos eh, tenemos cuadrante en el que ahí tenemos un par de sorpresas porque hay unas películas como un, una película que se llama Separado, que el, el director que también sale en, la, en el documental es Gruffris que es el cantante de una banda inglesa, ahí, que es que muy cool ¿no? que se llama The Fury Animals es una banda que ahorita está como levantando mucho, y por ejemplo él va a venir a las funciones y después se va a echar ahí unas tocaditas no, en bien. acústico después de la función estamos, estamos muy relacionados con la música, tenemos varias funciones que después de la proyección Ito Toquín están, están anunciadas como función concierto, no es que la música va a acompañar a las películas, sino que la relación como del diseño sonoro de las películas o del soundtrack o de los músicos que participaron ahí como en el caso por ejemplo de bala mordida que la música la hizo Jaime López con Pablo Valero y Poncho Figueroa que es divertidísimo después de la premier va a haber eh, un pequeño conciertillo y la gente va a poder llegar también a estas fiestas.
2: Una pregunta que podría ser eh, no correcta políticamente hablando ¿Por qué el nombre de distrital? Entiendo norte sur del distrito federal no es muy obvio si consideramos que estamos territorialmente en el distrito federal. Pues
3: ese es el po. No, mira, la verdad es que distrital, bueno, te voy a decir, todo distrital está como en una cosa, en un razonamiento geográfico. Por ejemplo, cuadrante, si tú buscas la definición en el diccionario, es como lo mismo que meridianos, pero en el aire. Y meridianos es lo que determina un territorio. A mí eh, sí me, me parecía obvio y me gusta mucho, creo que era importante volver a decir que era de la Ciudad de México, no era propiamente un festival porque no tenemos una competencia, pero si tú buscas la definición de distrito, es el centro donde se toman las decisiones y donde suceden los actos que determinan lo que sucede en el resto del territorio. Sé que eso puede parecer un poco pretencioso pero y que es una definición que más bien atiende como a un sistema social o político. Pero de alguna manera creo que había una necesidad tremenda en la reflexión del cine mexicano que ya así de nos hemos comido muchísimos minutos de los podescuchas, este, que realmente sí había que decir, o sea, sí se están haciendo las películas aquí, sí necesitamos verlas aquí y sí generar estos espacios tienen un porcentaje de obviedad en el que la gente se los tiene que apropiar. La gente tiene que saber que son territorios propios, que esos son proyectos para uno que es de ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ya, a lo mejor ya qué aburrición mi, mi pasión chilanga, pero la verdad es que esa era la idea. O sea, era la idea de distrital como un corazón latiendo fuerte, como un distrito en donde están sucediendo muchísimas cosas y que además va a determinar una expansión, ¿no? Que va a determinar reflexiones y miradas que tienen que ver con otros mundos, por eso también se lo pusimos al nombre para equilibrar.
4: No, pues ya creo que dijo todo, Paula, pero sí tiene que ver con una cosa de abreviación también, tal vez, yéndonos a lo sencillito, de que para no ponerle otra vez de la Ciudad de México distrital y todo mundo lo, lo asociáramos al distrito. ¿no? Sí, porque pues por todos eso. los
2: festivales son de la Ciudad de, la de México. De la Ciudad de México, entonces uh
4: -huh. aquí ponemos distrital, queda muy compacto y todo el mundo esperemos pronto, como dice Paula, se apropie de él, del nombre y del festival.
0: Pues enhorabuena, muchísimas felicidades por esta, esta realidad que ya es inminente sobre nosotros y qué bueno que exista la posibilidad de poder anticipárselo a todos los cinéfilos con los que estamos en contacto y que ellos a su vez lo divulguen lo comenten. No sé si también están en las redes sociales. Eh, Paula, si hay algún Facebook, si hay algún Twitter.
3: Sí, estamos en, en Facebook, Distrital MX. Nos pueden tuitear, estamos en Distrital MX. Está también la página web donde también eh, tenemos este, este como sistemita en el que puedes mandar comentarios. Y sí, por supuesto, estamos en redes, ahí vamos a ir anunciando. Ya empezamos a tuitear hacia los invitados que van confirmando como... Por ejemplo, Juan Carlos Valdivia, el director de un director boliviano muy sólido que va a presentar Zona Sur, que es parte de la sección Meridianos, o del cineasta francés de Nicoté. Y también vamos a estar ahí recordando qué función tiene director, a qué función va a ir el actor, qué función si tiene tocadita de guitarra después. Así que bueno, vamos a, a estar ahí manteniendo vigente la información y circulándola y bueno, también intentando recibir feedback.
0: Pues sí, para que se vayan anotando, para que vayan eh, pudiendo recibir toda esta información de manera... Pues inmediata como se está acostumbrando hoy en día Muchísimas gracias Paula Astorga
3: Muchísimas gracias Carlos y Roberto
0: Felicidades una vez más Manuel Cepeda muchísimas gracias No gracias a ustedes Patricia, Zavala, Zorrilla de San Martín Te agradecemos muchísimo tu presencia
1: Gracias a ti y gracias por decir mi nombre tan completo
0: <risa> Como debe de ser A nombre de todo el equipo de Cinemaneta Agradecemos a todos los que nos han acompañado a lo largo de este programa De este episodio Insistimos, pasen la voz por favor Y... Eh, les recordamos también Cinemanet en Facebook, facebookcom Cinemanet, twittercom Cinemanet y el portal cinemanet.com.mx. Agradecemos a nuestro equipo, a la operación y producción aquí en la cabina de Abel Cobos ya paula se refiere a él directamente cuando se necesita su intervención a paulina villavicencio nuestra productora y desde los micrófonos roberto ortiz y un servidor los esperamos en el próximo episodio de Cine Manet con cine cine y más cine
1: cinemanet termina por hoy
3: más cine en Cine Manet.